0: 靠文化赚钱，因为各种历史原因形成了这样一批特殊的靠文化、靠感情就能赚钱的企业。这是生意模式最顶级的进化。一个不值钱的小石头卖个几万块钱，钻石被誉为20世纪最精彩的营销骗局。它提供了现代营销史上教科书般的经典案例。商品服务消费者只是一种低端的理念，商品教育消费者才是最高的成就。一。钻石营销的奥秘。钻石在被发现以后，很长一段时间里，只是皇家和贵族炫耀财富的饰品。产地固定，而且产量稀缺。19世纪后期发生改变，因为南非居然神奇般的发现了一座钻石矿，产量有几千万克拉。这一下不得了，那些投资钻石的商人彻底懵逼。如果这些钻石进入市场，钻石的价值将大打折扣。于是，一个叫罗茨的英国商人，在1988年创建了大名鼎鼎的戴比尔斯公司。从此，钻石营销拉开了他的世纪大幕。戴比尔斯一咬牙买下了整个钻石矿，之后小心翼翼的控制钻石出价，垄断了整个钻石的供货市场。最高时候，戴比尔斯掌控着市场上 90% 的交易量。如果买了钻石的人要出售掉，钻石的价格体系也会崩溃，所以要想稳定价格，除了让别人买，还得不让他卖掉钻石，这怎么可能呢？可是神通广大的戴比尔斯就是做到了这个超级难题的解决方案，催生了这个世界上最不要脸的组合，那就是把钻石同爱情紧紧结合在一起，因为钻石等于美好加永恒，而爱情也等于美好加永恒，所以钻石等于爱情。1938年以后，戴比尔斯的实际控制者奥本海默家族花费了巨额的广告费用，开始打造所谓的“钻石文化”，宣称坚硬的钻石象征着正是忠贞不渝的爱情，而只有钻石才是各地都接受的订婚礼物。通过各种手段，铺天盖铺天盖地的广告强化钻石和美好爱情的联系。婚纱照上，新娘身着美丽的婚纱，一脸幸福的微笑。手上的钻戒闪瞎了大家的眼。1950年，戴比尔斯更是提出了丧心病狂的广告语：“钻石恒久远，一颗永流传。”通过这个营销，戴比尔斯一时三响。一，男人都认为只有更大更美的钻石才能表达最强烈的爱意。恋爱中的男人为了女人，什么事都做得出来。满钻石比送命的门槛低得多。第二，女人。都认为钻石是求爱必 须， 你连钻石都不舍得 买， 你还好意思说你爱 我？ 什 么？ 你以为我看中的是钻 石？ 我看中的是你舍不舍得。三， 钻石都代表着永恒的爱 情， 拿来出售简直是对神圣爱情的最大亵渎。除非你跟前夫不共戴 天， 否则很少会卖掉他给你的钻戒。而且就算 卖， 也不会有人接 手， 因为那是你的爱 情， 那不是我的。正是因为如此，尽管钻石不断开采，至今已经有5亿克拉，但在整体上还是供不应求，价格扶摇直上。因为只有戴比尔斯才可以卖钻石。你以为戴比尔斯的营销到这里也就算了吗？那这也未必太小看它了。戴比尔斯还可以根据市场形势改变营销，再通过营销反控市场。上世上世纪八十年代，前苏联发现了一座更大的钻石矿，大量碎钻石供应于市面。戴比尔斯吓得尿了裤子，马上同苏联订立价格同盟。另一方面，为了不让钻石掉身价，营销广告顺势转向，强调碎钻石一样高贵。钻石虽小，依然代表着高贵的爱情。钻石的珍贵不是看大小，而是要看做工和切面。于是又炮制了大量行业的标准。如今你去柜台上听服务员像你扔出什么净度四 C 等专业术语，跟睁眼说瞎话的售楼小姐没有什么两样。随后，钻石也彻底征服了底最底层阶级，大的好的卖给富人，碎的小的卖给穷人。你以为营销到了这个高度就可以了吧？远没有。戴比尔斯已经把女人的心理研究到。登峰造极的地步，比如他们研究显示，对于钻石这种奢侈的商品，女人的心理是矛盾的：一方面，他们对首饰有着天然的占有欲；一方面，又认为主动索取会带来良心的负罪感。所以戴，戴尔比戴比尔斯的广告在80年代又开始强调，钻戒应该跟惊喜相结合。一个男人默默买了钻戒，在一个精心安排的场合突然送出。这才是最大程度上化解了女性的矛盾心理。一方面，他们拥有钻戒带来的极度喜悦；一方面，又保持了女人的纯真。把女人研究成这样，实在是不服不行。连拥有戴比尔斯百分之四十股权的奥本海默家族都不禁要感叹：感谢上帝创造了钻石，同时也创造了女人。多少年来，钻石已经逐渐绑架了消费它的人们。你以为女人看重的仅仅是钻石本身吗？错了，她们更看重的是你宁愿花掉三个月的工资，差点年纪轻轻就过早死，而为他们换来的一件爱情的象征。如果你拿着本文去向你的未婚女友义正言辞地指出，买钻戒是一件很傻的事情，那么这种行为才是真正的傻。因为你的女友只需要看着你的眼睛说一句话，就让你哑口无言。是的，这很傻，可是你就不能为我傻一次吗？把所有营销学的书籍看完，都不如完全理解戴比尔斯钻石营销的案例所带来的收获大。消费者是需要培养的吗？完全不是，消费者是需要教育的。当把一种商品提升到文化乃是习俗的高度，你所拥有的。就是宗教般狂热和虔诚的信徒。然而，我们所不知道的是，钻石除了表面的光鲜美好、忠贞不渝，还有阴暗血腥的另一面。二、钻石的血泪史：钻石给戴比尔斯带来了无尽的利益，可却可也给广袤的非洲大地带来了深重的苦难。这倒并非。戴比尔斯公司的错，而是军阀因为争夺钻石的开采和控制权，开启了惨绝人寰的内战。莱昂纳多主演的05年的电影《血钻》就处于这样的背景下。因为钻石发生内乱的国家，典型当属安哥拉和塞拉利塞拉利昂。直到现在，我仍然清楚地记得高三时候看到关于塞拉利昂内战文章的午后，那种头皮发麻的惊悚。和不是，塞拉利昂圣坦钻石，因为钻石背后的暴力，叛军首领福迪桑科联合利比亚军事强人查尔斯泰勒建立了革命联合阵线。桑科利用军队压迫人们攫取钻石，又靠出售钻石获得的资金购买军火，供养军队。为了打赢惨烈的内战，三科组建了骇人听闻的娃娃军，将七八岁的孩子集合，让他们亲自肢解敌人，挖出他们的心脏，培养嗜血的狼性，对内心、对内亲手杀害自己的亲人，泯灭天生的人性。更惊悚的是，向孩子的太阳穴注射可卡因等毒品进行精神控制。娃娃军中甚至有女童，白天持刀杀人。晚上，沦为性奴。1 3岁的塞拉利昂少年伊斯梅尔·比亚不幸加入了娃娃军，沦为杀人机器。后来被解救后，提笔写下了《长路漫漫》一书，记下了这一人类历史上惨绝人寰的战争。塞拉利昂的内战从1991年开始，持续了整整11年。造成了5万人死亡，全国三分之一的人口流离失所。其出产的钻石成为了无数恩爱的情侣手指的订婚信物，却也沾满了非洲人民的鲜血。诡异的是，戴比尔斯也跳出来呼吁和平，在2001年签订了金伯利进程协议，呼吁世界不要购买战乱国的钻石，买钻石只会让钻石的争夺更加惨烈。几个卖钻石的商人摇身一变，居然操心起了世界和平，其背后的逻辑不言而喻，因为他们可以掌控消费者，却掌控不了军阀。倘若军阀大量出售钻石，也会让钻石市场失控，所以封闭他们的出售渠道，钻石还是牢牢掌控在戴比尔斯的手里。是的，这个世界就是这么荒诞。钻石的唯一元素就是碳。是这个世界上最不缺乏的元素，人造金刚石与钻石也别无二致。如果想靠钻石保值，无疑很难。二手的钻石没有任何市场，只能以低廉的价格回售给商家。可是这仍然阻挡不了被绑架的人类对他疯狂的追捧。2011年访华的南非副总统莫特兰蒂面对央视采访时说了这么一段话：“钻石只是人们虚荣心的产物。”它只是碳而已，价格上涨并不是钻石会枯竭，而是人为造成的供不应求的局面。但我似乎能想象，当一个男人把关于钻石的种种都告诉自己妻子的时候，他最可能遇到的情景就是妻子悠悠的对他说：“所以呢，你觉得给我看了这个钻石就不用买了，是吧？”而男人一定会立刻摇头，斩钉截铁地说：“哪能啊，买当然要买。”咱还得买个大的，我这就是跟你说说，你看这个世界就是这么荒谬。